0: 大家好，欢迎来到飞鱼聊天室，我是飞鱼。今天要讲的作品是《大佛普拉斯》。在看过《大佛普拉斯》之前，我对于国片其实一直以来都有一些排斥，原因是因为国片的题材对我而言都是换汤不换药的。它不管是叙述什么主题，核心的概念常常都会是一些新旧观念的冲突，这种题材我就是不喜欢。不过你不能说国片拍的都很差。他还是有拍得好的跟拍得不好，的。例如《正头》其实就还蛮成功的，也算还不错看。不过这些类型的作品就让我觉得它非常非常的相怨。它探讨人内心的部分其实很空虚哦，就好像说的人只要够努力，付出的够多，总是可以互相理解，然后最后进入一个大结局。虽然说这样子的世界，这样子的故事很美好，但它就是不真实，是一种人们对于理想的投射。不是说这样的作品不好，不过我就不喜欢了。这也许是市场上最没有风险、最容易回收成本的电影类型，也是因为这样才会一拍再拍。不过就让我觉得很单调。我觉得台湾的电影应该能有更多更多的元素去开发，而不仅仅就是在这种题材、这种感觉的电影。能说主流的电影里面稍微有点不一样的，大概就是《赛德克·巴莱》跟《Keno》吧。但在这两部电影之后，到《大佛普拉斯》之前。就几乎没有类似的电影能再引起话题。身为一个没有文化素养的外行人，我觉得这就代表这两部电影不够成功。他的他们还不能够说服投资者去投资这些电影。而从公式的职人剧获得好评，加上 HBO 与 Netflix 开发了相当可观的群众基础，改变了大家对于观影的习惯。现在许多台湾的连续剧也拍出了非常多不同类型的作品。而在差不多的时间点，国片也开始了新的尝试。大佛普拉斯与《血观音》算是尝试中的第一批成功者。它让那些投资者知道，国片不一定是要传统价值与潮流之间的冲突，不一定是贺岁喜剧，它可以有很多面向，它也可以拍得很好看，然后获得一定的票房。《血观音》我是没看，不过大佛普拉斯是我心目中最好看的国片。接着就让我们进入正题吧。原本我应该要先来讲一下这个故事大纲，但是我在写稿的时候啊，想了很久，还是不知道要用什么方式来简单叙述这个故事。因为它的故事线其实还蛮破碎的，所以我决定先用其他环节来慢慢讲这个故事。整体而言，《大佛普拉斯》是一部充满无奈的黑色喜剧，电影从头到尾、从内至外都是这个调性。导演黄信尧可以说是利用了整部电影的所有东西去嘲讽这个社会的不公平，那是一种上层精英对于底层老百姓的轻视与不对等。他用幽默到不行的对白、角色软化嘲讽所带来的敌意，而将这一切的荒谬与不平等转变成了四个字：苦中作乐。主要角色有两个。他们都是社会底层的中年男子，因为他们的名字用台语发音比较带感，所以我都用台语来称呼他们的名字。其中之一是蔡博，他为了要奉养生病的母亲，四处打工，白天是个葬仪乐队的乐手，晚上在一个文创的艺术中心担任警卫。另一名是斗宅，他的处境更加凄惨，他是一个没有家人、独来独往的拾荒者。两人常常会窝在菜报所上班的文化园区警卫室里面，一起看看新闻啊，聊聊天啊，吃着从传统超商带来的过期冷冻食品打发时间。文创园区的老板叫做黄启文，他是个知名的艺术家、慈善家，但其实他是个沉迷女色、与许多官员勾结、贿赂的伪君子。他靠着这些应酬的手段，获得了大佛山的订单，要塑造一尊大佛像。说到这里，如果没有看过电影的人，可能会很好奇，为什么黄启文就有名有姓，而蔡豹跟斗宅只能用绰号来当名字？其实不止蔡豹跟斗宅哦，里面还有提到一些比较基层的人，像是超商店员、偷刀、流浪汉、小 K， 他们都没有真实的名字。这个部分还有借由斗宅之口告诉观众，人家能叫启文 Kevin， 而我们只能叫斗宅，暗示着。你在社会上是需要有一些身份地位，大家才会在乎你的名字。而这些社会底层的人，只要有一个好称呼的代号就行了。这种听起来很心酸的话，夹杂在那些诙谐的旁白对话情节当中，就会让人拉回现实，再次强烈的感受到那些玩笑与自嘲都是苦中作乐。而整部电影大多以黑白电影的方式呈现，其原因也用旁白带出：有钱人的生活是彩色的。贫穷的人生活是黑白的。这个电影的核心主旨，剧中唯一以彩色呈现的只有两个地方，一个是偷刀抽中了粉红色的机车，这是一种自嘲，也是电影面一些关于打破第四面墙所使用的梗。对于贫穷的人而言，抽中奖也是一种遥不可及的事情，所以它可以有颜色。而另一个也是最主要的，地方是黄启文的行车记录器。这个东西是斗宅与蔡布在窥探有钱人世界的唯一管道。画面中所呈现的是黄启文所到的地方，在车上发生的事。对于两人而言，这都是前所未见、从未体验的刺激。但在这个时候的斗宅跟蔡布还不知道的是。这个只是因为好奇、打发时间的举动，再后来会造成他们的生活天翻地覆的改变。电影的另一大特色是大量的旁白使用。其实我原本以为我会很讨厌这种必须用旁白来带入、来解释剧情的电影，就感觉很像八点档啊，就很像很怕别人看不懂我到底在演什么一样。他必须要很直接的告诉观众这段剧情在演什么，现在这个角色在想什么，这种感觉就超 low 的啊。不过这部电影嘛，它的旁白也确实就是做这些事情。不过我有点说不上来了，他的感受就让我觉得非常的好，那种恰当好处的补述，完全不会影响到我对于剧情的代入感，反而会觉得很贴切、很有趣，更让我喜欢上剧中的角色，也更能走进这个导演、这个编剧所安排的世界当中，就好啦。可能也许是我没有真的很讨厌旁白的这种东西，故事中段。宗教团体来到了文创园区，看见了那尊大佛。在场的不管是黄启文议员，或者是那些宗教团体的人，他们口中都说着“阿弥陀佛，阿弥陀佛”，但是言语中却带满了针刺，互相针锋相对。这种讽刺真的非常带感。明明都是一些表面很虔诚的信徒，可是嘴巴里讲出来的话却是非常的犀利，非常的针对那一个人的。剧情也是从这里开始，一切都变得不一样。这段剧情之后，紧接的是斗宅在拾荒的过程中，在一个废弃的铁皮屋中遇见了一个一语不发、穿着西装的平头男子。这一切皆由旁白隐晦的点出了平头男子的身份，然后又说了这名平头男子之后再也没有出现过。这暗示着是他选择了自杀呢，还是离开了这个地方到其他地方发展？这就不得而知了。这个安排看起来非常的突兀，但剧情从这里开始急转直下，就像是这个人的人生一样。而从这边开始，剧情急转直下，从原本轻快、带有批判性，而且富含了许多地域的低俗笑话，进入了另外一个环节，也是我为什么觉得这部电影可以被称为黑色幽默的部分。斗仔与菜豹借由行车记录器看见了黄启文用砖头将叶如芬的头敲得满是鲜血。生死不知，并丢入大佛内部，将大佛的头给焊上，准备着之后给宗教团体的师傅师姐们观看成果。原先只是想图个乐子的两人，看到这个画面愣在了当场。那突如其来的压力让两人都喘不过气来，在讨论要不要报警，但又提到了警察与法院都是有钱人开的，他们并不信任这种公家单位，认为这些公家单位不会帮他们解决问题，只会让菜谱丢了工作。所以他们选择了最乡土的方式，那就是到公庙问世。旁白这时候有提到，基本上来问世的不是怕失去一切的有钱人，就是没钱没事寻求内心宁静的人。前者是在指黄启文在行修后向大佛不断跪拜，而后者则是讲到了无助的蔡鲍与斗灾，四处寻求神佛帮忙，却越来越得不到答案。后来，黄启文因为被怀疑杀害叶芬如而被请到了警局问话，副议长就马上前往关切，到警局标骂认真想要破案的年轻警员，说道：“怎么可以如此对待像启文这种对于社会有如此贡献的人呢？”最后，副议长利用了自己的官威压迫警局放人。而在之前的剧情，斗仔只是因为骑着一台无牌的脏车而遭到警察的制服扣回警局。警察对于两人之间的态度实在是讽刺到了不行。这些情节的安排，我认为非常的完美，几乎所有的情节都非常有考究，所有东西都是细腻到了不行。我很喜欢这些安排，就是一拳一拳的打在痛处上，讽刺自己。而在黄启文回来了之后，他马上找上了在警卫室的蔡波，开始说着自己其实都知道蔡波在干嘛。不论是他在警卫室偷睡觉，或者是躲在常常跑来找他，这些事情他都看在眼里。并且询问了蔡报的母亲身体状况，一副相当关心基层员工的好老板形象。但如果你只要是个稍微敏锐一点的观众，你不难感受到，这是黄启文已经察觉到两人可能知道自己所犯下的罪行，所以特地过来施压。因为蔡报必须要靠着自己这个文创园区过活，除此之外，他在人世间是有人需要照顾的，就是一些包袱，他不可能丢下这些不管。这样子的人是最好操控的，所以黄启文并不担心蔡伯，他只担心那个无牵无挂、只有自己一个人的斗仔。于是黄启文告诉了蔡伯，人最重要的就是平安。这句话是对于蔡伯的威胁，也是暗示着斗仔的下场。在故事的尾声，画面来到了替监狱的人做烩面菜的阿姨那边，这是一个斗仔常常会来帮忙的地方。阿姨十分贴心的替斗仔准备了一只鸡腿。配上了十分温馨的音乐与画面，但剧情接下来马上接到了斗宅的死讯。警方研判他是因为喝醉酒，然后掉入了排水沟里面死掉。但旁白告诉大家，斗宅不喝酒，就算他喝酒好了，他也没有钱让他喝到烂醉，醉到会出交通事故。配上了前面黄启文所说的人最重要的就是平安，嗯，实在很难不让人做什么联想。但蔡布却是连这种可能都不敢想。老实木讷的他，本能的知道这些东西不是他该知道的。对于他们而言，无知反而是一种幸福。在故事的最后，里面装着叶芬如不知道该说是人还是说是尸体的大佛，如期的被送往了护国法会的现场。在法会的过程中啊，每个人都听到了来自大佛的阵阵敲响声。电影也就此落幕。在工作人员名单放送的过程，穿插着如同废墟般破败不堪的文创园区。而蔡豹在已经倾倒的警卫室里，翻出了那些躲在先前带来的黄色杂志，翻看着。我想，对于蔡豹而言，比起那些纷纷扰扰，多看看这些黄色杂志里面的清凉美女，可能还比较实际吧。整部电影我都很喜欢，现在说这些，感觉好像就在鸡蛋里面挑骨头。但我认为，唯一美中不足的地方，就是在这个护国法会上，从大佛内传出的沉闷敲打声。这感觉就相当灵异哈、哦，因为那个时间来说，里头的叶芬如应该早就死了。这与整出戏所带来的写实、贴近生活的体验其实有点落差。虽然说它让我看完之后没有那么难受，好像填满了心中的一些空缺，但总觉得跟前面的调性有些不同，忽然就是有一种被抽离出来的感觉。虽然说可以说是导演想传达的就是善恶终有报之类的想法。不过整体而言，我觉得把事情往更绝望的方向带才会更符合这个戏剧的主题。不过这样也不是说不好啦，毕竟如果真的是这样的结局的话，我觉得也太黑暗了，可能会把前面所带来的幽默感给全部抹杀掉。也许这些是导演或者编剧经过深思熟虑后的决定，因为他们看到的一定比我这个外行人多嘛。总结一下，我觉得《大佛普拉斯》是最能代表台湾的电影。它没有经过任何的美化，而把台湾目前的现况全部的体现出来。根据我之前的评分量表来说的话，因为我结局不太喜欢嘛，所以我先给它扣个五分。这部电影我觉得就是九十五分了。我真的很喜欢这部电影，那种直接点出官官相护、政治操纵、媒体乱象，这种高高在上的人可以无视公权力，而底层社会的人就是死活都乏人问津。这种直球对决，把社会阶级直接赤裸裸的火开给观众的作品、哦，看完的当向真的是相当震惊了、啊。我一直沉浸在剧情里面的余韵当中，在搭配着林生祥所唱的主题曲《有无》，更是把那种凄凉无助的感觉直接拉满。我觉得非常符合的这部电影的调性。我是一个在台南乡下长大的小孩。其实我身边有很多邻居、长辈、同学，他们就像是斗宅、就像是菜婆或者是偷刀一样，这些人完完全全的打中我对于一般老百姓的看法。他们从行为举止、说话的口吻，可以说我从小到大有好多人都可以完美符合。也是因为这样。既由这些角色所叙述的社会现况，更是讽刺自己那些社会上所谓的成功人士，对所谓社会有贡献的人，是不是有些人跟剧中的大佛一样，都是个空有庄严慈善的外表，然而内心却是污秽不堪呢？我想答案是肯定的啦。毕竟这种例子在社会上真的是屡见不鲜。但这又如何呢？我想大多数的情况下，我们也只能像斗宅、像菜铺这样，装着什么事情都没有发现，继续安安分分地过自己的生活。当然，这么做是好，或者是不好，我不知道。我唯一知道的事情是，大佛普拉斯的情节一点也不像个虚构的故事，它反而更像是个活生生、血淋淋的真实事件。唯一的差别大概在于是绝大多数的人与事情不会像是大佛普拉斯一样有一个善恶终有报的结局，藏在大佛里的人或者灵魂永远没有办法发出求救。对于大佛普拉斯，我大概就说了这些。我省略了很多剧情里面相当有意思、可以拿来讨论的东西，但整体而言，那些东西其实跟我前面讲到的主题也都大同小异，都是在讽刺社会，所以我就没有重复的去叙述。这一篇其实应该是上礼拜六日就要做完的，不过因为上礼拜六日我,我跑去参加了 KBS a 的吹下去音乐节，然后看了熄灯之后跟暗黑森林的讲座，然后听了理想混蛋跟好乐团，真的好棒、哦。嗯，每一个节目我都很喜欢啦、啊啊，对尤其是理想混蛋，我一直很想要听他们的现场，但是一直找不到机会。今年的大港我也没办法去就，就哇，感谢 K K 办公室让我有这个机会去听到他们的现场，了结了我一桩心事。因为这集是补上礼拜的，所以这礼拜六日我仍然会录制一集。这次我想要讲的作品是《约定的梦幻岛》，但我只想要聊他们在孤儿院那边的剧情。因为我觉得它的剧情到那边的话，是算是个非常非常漂亮、非常完美的一个作品，可以说是神作、哦。然后后续的部分也不是说不好看啊，只是就是跟前面有一段落差。如果还有时间，我会顺便提一下另外一个作品，它叫做《送葬的狐狸脸》，它是我心目中最能代表一集封神的作品。它的第一集真的非常厉害。感情饱满，完全吸引我的眼光，我完全喜欢上了主角。然而，我也想要借着这两个作品来讨论，我我喜欢什么样的剧情，这两部漫画为什么在情节上可以被读者捧这么高？他们究竟做哪些处理？那么，就希望大家期待这礼拜的下一集，就让我们礼拜六见。